0: Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan salam jumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKI Klaten. Hari ini akan saya bacakan Warta Minggu-Tanggal 2 Agustus 2020. Pelayan Ibadah Pada hari Minggu-Tanggal 2 Agustus 2020, Ibadah dilayani oleh Ibu Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Sosialisasi Rencana Kebaktian On-Site Sudah hampir 4 bulan GKI Klaten harus menyelenggarakan kebaktian minggu secara online akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Saat ini, ketika era tatanan kehidupan baru sudah mulai diberlakukan, Maka majelis jemaat GKI Klaten merencanakan untuk kembali menyelenggarakan kebaktian Minggu di gereja atau secara onsite. Secara bertahap hanya untuk GKI Klaten pusat. Untuk Bajem dan Pos masih akan dipersiapkan lebih lanjut. Penjelasan mengenai kebaktian onsite dapat dibaca lengkap di warta gereja yang di-share di WA Grup GKI Wilayah Bajem dan Pos. Pernikahan Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat GKI Klaten, maka pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, jam 10 di GKI Klaten, akan dilaksanakan Kebaktian Pernikahan gerejawi Saudara Yudi Weda Pratama, anggota GK Eklaten, dengan Dian Permana Sari, anggota GPKAI Yogyakarta. Mohon dukungan doa dari Bapak-Ibu Saudara sekalian. Persekutuan Wilayah Persekutuan Wilayah pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, pukul 18, akan diadakan secara online. Firman akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pelangi Kurnia Putri, MC dan Pemusik dari wilayah 1 dan 2. Persetuhan akan diadakan dengan menggabungkan antara YouTube GKI Klaten dan WA Group. Rita Dukacita Telah pulang ke rumah Bapak di surga pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, Bapak Yuhanto, dengan alamat Gang Jerapah, Nomor satu Klaten pada usia 80 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 14 di Palal Palar Trucuk Klaten. Majelis dan jemaat GKI Klaten ikut berduka cita. Selamat ulang tahun, selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati. Selamat beribadah dan selamat beribadah jemaat. Tepat, tetap dimohon bersikap seperti ibadah di gereja. Tuhan memberkati.
1: Kita akan menyanyikan PKC 4, angkatlah hatimu pada Tuhan.
2: Terima kasih
1: Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati Jadilah pelaku firman Tuhan Mari kawan kita penuh dengan sukacita
2: menyanyikannya Janganlah mengaku anak Tuhan bersama menyembah
3: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan beserta dengan saudara
1: Dan beserta saudara juga
3: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan Oleh karena hari ini Kita boleh diberi kesempatan Untuk memasuki Ibadah hari ini Biarlah ibadah ini Menolong kita Memampukan kita ...untuk merasakan Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan. Allah yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Inilah panggilan yang dinyatakan kepada kita. Di sisi yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus... ...seringkali ketika kita hendak datang kepada Tuhan... Kita tidak menyadari akan segala kesalahan-kesalahan kita Kita menganggap diri kita sebagai yang paling benar Kita seringkali menjalani kehidupan dengan keangkuhan Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa Kita berdoa Kami datang kepadamu ya Allah Bapa sumber segala rahmat, memohon belas kasihmu Oleh karena kami sadar akan pelanggaran-pelanggaran kami Dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan dan dalam perbuatan Seringkali kami melakukan apa yang jahat di matamu Juga ketika kami dihadang dengan berbagai tantangan, rintangan Pergumulan dan perjuangan di dalam hidup kami Disadari atau tidak kami seringkali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri Atau mengandalkan kekuatan orang lain Kami tidak mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kami kepadamu Sang sumber kehidupan yang senantiasa menopang, menjaga dan memelihara kami Ampunilah kami ya Tuhan Baharwilah kami dengan rohmu yang kudus dan mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendakmu Senantiasa menghadapkan wajah kami, hidup kami kepadamu sebagaimana yang engkau kehendaki Agar hidup kami menjadi berkat bukan menjadi batu sandungan Agar citra Tuhan boleh nyata melalui kami Hapuskanlah ya Tuhan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Jadikanlah kami anak-anakmu yang benar. Amin.
1: PKJ 151 ayat 1 dan 3. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku.
3: Pengampunan dari Allah Bapa Yang dinyatakan melalui surat Paulus kepada Jemaat di Galatia Pasal yang kedua Ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat Supaya aku hidup untuk Allah Aku telah disalibkan dengan Kristus Namun aku hidup tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah
1: Respon berita anugerah kita akan menyanyikan Hidung Jemaat 365 B Satu, dua, dan tiga
2: Tuhan
3: akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kembali diri kita di dalam doa, mohon tuntunan rohnya yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan rahmatmu kami boleh menjadi anak-anakmu. Kami boleh menjadi ahli waris kerajaan surkamu Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan Kami dengarkan bersama-sama Menolong kami untuk menghayati panggilan Tuhan di dalam hidup kami Biarlah di seumur, di sepanjang umur kami Kami senantiasa mau mengarahkan hati kami Menghadapkan wajah kami mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan namamu. Kuasailah kami dengan rohmu yang kudus, agar firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi firman Tuhan boleh benar-benar menjadi pedoman arah dan jalan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan sang firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita pada pagi hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yesus Kristus pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21 demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. jawab mereka yang ada pada kami di sini Yesus berkata Bawalah kemari kepadaku lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bintang pagi memiliki arti yang penting bagi para nelayan, terutama para nelayan tradisional. Setelah sepanjang malam mereka melaut untuk mencari dan menangkap ikan, maka sekitar jam 4 pagi para nelayan ini akan kembali pulang, kembali ke darat. Nah, di lautan yang lepas mereka tentu saja membutuhkan petunjuk atau kompas yang akan menuntun mereka kembali ke daratan. Nah bintang pagi menjadi pegangan bagi mereka. Sebab bintang itu menunjukkan posisi arah timur. Dengan mengetahui arah timur maka mereka bisa tahu arah mata angin yang lain. Sehingga mereka dapat tahu arah ke pantai, tempat mereka dapat atau bisa menambatkan perahu mereka. Nah, tema kita pada hari ini adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mengarahkan hati bisa juga berarti atau bermakna menghadapkan wajah kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa poin dari bacaan Injil kita hari ini dan juga bacaan yang mendukungnya. Baik itu Mazmur maupun Yesaya. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa kita perlu mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan? Kira-kira kenapa? Ya sudah bisa dilihat itu ya di layar seperti itu bapak ibu dan saudara, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengapa kita dipanggil untuk mengarahkan hati untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan karena satu Allah mengarahkan hatinya dan menghadapkan wajahnya serta memberi dirinya terlebih dahulu kepada kita kepada umatnya Perhatikan di dalam ayat yang ke-14 Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Perhatian Yesus tertuju kepada kerumunan besar itu Tidak seorang pun luput dari pandangannya Belas kasih Yesus itu Pada saatnya akan dinyatakan melalui tindakan. Bagaimana kemudian Yesus memberi orang banyak itu makan, Bagaimana Yesus dengan kuasa yang ada padanya menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang. Dan mengharapkan belas kasihnya pada waktu itu. Yesus menghadapkan wajahnya. Kepada orang banyak. Demikian juga di dalam Masmur 145. Yang sebagai Masmur syukur kita hari ini. Di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah bertindak atas umatnya. Ada banyak kata kerja yang kita jumpai di dalam Masmur 145. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Beberapa diantaranya di sana dikatakan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang menopang, Allah yang menegakkan, Allah yang memberi tangannya, Allah yang membuka tangannya, Allah yang mengenyangkan umatnya dengan segala kebaikannya, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu mau dekat dengan umatnya. Allah yang mau mendengarkan, Allah yang mau menyelamatkan, Allah yang menjaga, Allah yang mengasihi. Dari sini kita bisa melihat mengapa kita diajak untuk mengarahkan hati dan hidup kita, pandangan kita juga kepada Allah. Karena dia sudah terlebih dahulu meng menghadapkan, mengarahkan hatinya kepada kita. Allah sudah kadung tresno ya, kepada kita. Allah sudah kadung janji ya, dengan umatnya, dengan bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan menjadi Allah mereka. Bukan hanya Allah bagi Israel, tetapi juga bagi kita. Umatnya sekarang ini Sejak kapan Sejak kita berada dalam rahim Ibu kita Bahkan sampai memutih rambut kita Itu yang hendak dilakukan oleh Allah Dan yang sudah Dan yang akan terus dilakukan oleh Allah Menghadapkan wajahnya kepada kita Ini yang pertama Yang kedua bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mengapa kita harus menghadapkan wajah kita kepada Tuhan Tidak lain adalah teladan yang Yesus sampaikan atau Yesus perlihatkan kepada kita Di dalam ayat 19 dikatakan Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit Yesus mengucap berkat Lalu memberikan lima roti dan dua ikan itu kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya membagi-bagikan lima roti dan dua ikan itu kepada orang banyak Yesus berdoa, Yesus mengucap berkat pun sesudah peristiwa lima roti dan dua ikan yang dimakan oleh 5000 orang laki-laki belum termasuk perempuan bila kita memperhatikan perikop berikutnya apa yang Yesus lakukan Di dalam ayat yang ke-23 dari pasal yang sama di sana dikatakan dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita melihat di sini bahwa arah dan tujuan hidup Yesus adalah Bapaknya. Memenuhi kehendak Bapaknya, memuliakan Bapaknya. Kita melihat bagaimana Yesus selalu terhubung dengan Bapa surgawinya. Maka melalui tema kita hari ini kita pun diingatkan untuk selalu terhubung dengan Bapa Surgawi kita melalui doa dan ucapan syukur. Tuturan tentang Yesus memberi makan lima ribu orang mengajarkan kepada kita bagaimana lima roti dan dua ikan itu pada akhirnya menjadi bingkisan kasih bagi banyak orang. mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kecakapan diri sendiri. Karena kita melihat apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Bagaimana dia selalu terhubung dengan Bapa surgawinya. Kalau kita mau mencari-cari alasan mungkin Banyak alasan yang bisa kita sampaikan. Ya karena Yesus itu adalah manusia yang sejati. Apakah saudara dan saya bukan manusia yang sejati? Ya karena Yesus itu kan tidak memerlukan atau tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang materi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. sayangnya justru sikap tidak mengarahkan dan menghadapkan wajah kepada Allah sang sumber kehidupan yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita merasa bisa. Kita merasa mampu. Kita merasa sanggup untuk menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Kita berkata bahwa dengan Pengetahuan dengan kecakapan, keterampilan yang ada pada kita Kita bisa menjawab semua persoalan-persoalan hidup Dalam situasi seperti sekarang ini ketika kita masih diliputi dengan pandemi COVID-19 Apakah kecakapan, kemampuan, pengetahuan yang ada pada kita menjawab Dapat menjawab apa yang sedang terjadi Tidak Tetapi justru Ini yang seringkali terjadi Dalam kehidupan kita Karena merasa bisa Merasa mampu Merasa sanggup Kita menjadi orang yang Menepuk dada dan membusungkan dada Sekali lagi kita diingatkan Akan teladan Kristus dia selalu terhubung kepada Bapa surgawinya dengan Bapa surgawinya dia selalu melihat Bapa surgawinya dalam segala perkataan dan tindakan yang akan dia lakukan yang ketiga mengapa kita menghadapkan wajah kita kepada Allah kenapa kita selalu diingatkan tentang hal ini seluruh-seluruh yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kalau kita memperhatikan rangkaian liturgi minggu kita maka kita akan menjumpai kalimat-kalimat yang berkata arahkanlah hatimu kepada Tuhan lalu apa respon kita kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan apa maknanya Apa arti liturgi itu? Apa arti bagian dari kalimat itu? Bahkan dari sejak awal ibadah kita mengaku Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Artinya bahwa ibadah yang berlangsung itu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar Atau Kita mengakui bahwa ibadah yang terjadi semata-mata karena campur tangan Tuhan. Karenanya kita mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dalam ibadah atau liturgi perjamuan kudus kita pun diingatkan untuk tidak mengarahkan hati dan pandangan kita kepada roti dan anggur yang Tersedia di dalam meja perjamuan kudus. Kalau di dalam uh, liturgi perjamuan kudus dalam buku liturgi GKI eh, Sinode GKI Jawa Tengah yang lalu kita selalu diingatkan. Jangan mengarahkan hati dan pandanganmu kepada roti dan anggur. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa, itu adalah lambang, itu adalah simbol. Tapi arahkanlah hatimu dan pandanganmu, imanmu hanya kepada Kristus yang mati dan bangkit bagimu. Demikian juga di dalam akhir ibadah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan merespon, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Artinya melalui kalimat-kalimat atau penyataan-penyataan yang seperti itu Kita hendak dengan sungguh-sungguh menempatkan Tuhan Sang Pencipta dan Sang Kehidupan Serta Sang Penebus itu sebagai yang pertama dan utama Dalam seluruh hidup dan kehidupan kita Apa yang kita rasakan Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapan dan apa yang kita perbuat semata-mata bagi dia, dari dia dan untuk dia. Bukan untuk diri kita sendiri atau kelompok yang ada di sekitar kita. Nah sekali lagi seterusnya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali kita gagal dalam hal ini. Seperti Israel gagal menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama Dalam banyak peristiwa kehidupan kita memalingkan wajah kita dari Tuhan Di saat-saat tertentu kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan Kita datang kepada Tuhan Tapi mungkin itu ya bisa dihitung dengan jari Seringkali kita gagal menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Kita menggantikannya dengan yang lain. Dengan kedudukan kita, dengan harta benda kita, atau dengan yang lain. setelah syarat, kita diingatkan melalui tiga hal ini. Kenapa? Mengapa kita harus mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan? Karena karena kita sudah mengaku dan berkomitmen, Tuhan, aku mau mengarahkan hati dan pandanganku kepadamu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena Kristus sudah memberi teladan kepada kita. Dan karena Allah telah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita. Lalu bagaimana kita mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang seringkali membuat kita menjadi takut. Di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 55 ayat 3 berkata demikian, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Sendengkanlah telingamu, membuka telinga kita untuk suara Tuhan. Bukan hanya sekedar membuka telinga kita, mendengar, tetapi juga dengan patuh kita mau melakukan apa yang Tuhan suarakan, perdengarkan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebenarnya, di dalam kehidupan kita, disadari atau tidak, kita lebih senang, Mendengar suara Tuhan jikalau itu berisi tentang hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kalau suara Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita, kita tidak suka menjadi tidak suka. Sekali lagi pagi ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menghadapkan wajah kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dan lakukan adalah tetap mendengarkan. Syama dalam bahasa Ibraninya. Artinya tidak hanya sekedar mendengar tetapi juga mematuhi apa yang kita dengar. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua tetap mengucap syukur. Masmur 145 ayat yang ke-10 berkata demikian, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mengucap syukur atas apa yang Allah berikan dan percayakan kepada kita. Yang menjadi berkat tidak hanya bagi kita dan keluarga kita, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita melihat melalui peristiwa Yesus memberi makan lima ribu orang ini. Roti yang lima biji itu dan dua ekor ikan itu menjadi bingkisan kasih bagi banyak orang. menjadi berkat bagi mereka. Kita diingatkan. Bukankah setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang? Maka layak bagi kita untuk bersyukur. Wajib bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa ikut beribadah pada hari ini. Tuhan aku bersyukur. Sekalipun masih secara online aku bisa mengikuti ibadah ini. Aku bersyukur untuk kekuatan, kesehatan. Baik secara jasmani maupun rohani yang Tuhan anugerahkan. Sehingga aku boleh ikut memuji memuyahkan namamu. Aku boleh menikmati segala berkat-berkatmu. Ini hal yang kedua. Yang ketiga... Slow to anger. Tidak cepat marah. Dalam refleksinya Daud menggambarkan Allah sebagai Allah yang penyayang dan panjang sabar. Tidak cepat marah. Bayangkan kalau Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang cepat marah. Habislah dunia ini. Tidak ada satupun yang tersisa. Tetapi Allah selalu memberikan kesempatan kepada umat untuk memperbaharui diri. Tuhan, kalau selama ini aku sering kali tidak mengarahkan hatiku kepadamu, tujuan-tujuan hidupku sering kali di, dimotivasi untuk kesenangan diri sendiri, untuk memenuhi hawa nafsu sendiri, aku memohon ampun. Mulai hari ini Tuhan, aku selalu mau mengadapkan, mengarahkan hatiku kepadamu. Membiarkan engkau uh, menuntun, menguasai seluruh hidupku. Tauk menggambarkan Allah sebagai Allah yang tidak bersegera untuk menuntut dan menghukum. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Seringkali ketika sebuah peristiwa tragedi dia, terjadi di tengah-tengah kehidupan kita Kita ini seringkali menciptakan Tuhan di dalam diri kita sendiri dia, Yang cepat menuntut, cepat menghakimi lalu kemudian menghukum Padahal tidak demikian dengan Allah kita. Nah, situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini menjadi sarana bagi kita untuk melatih dan menguji kesabaran kita. Bagi orang-orang yang uh, tidak terlalu senang berkegiatan di luar rumah... maka mungkin situasi yang seperti sekarang ini menjadi sebuah hal yang baik, menjadi sebuah keuntungan. Tetapi bagi mereka yang senang beraktivitas di luar rumah, mereka yang selalu berada di lapangan, seolah-olah situasi seperti ini menjadi situasi di mana mereka Tidak bisa berbuat apa-apa Saya tidak tahu Kalau bapak ibu masih punya anak Punya keponakan yang sekolah Apa yang seringkali Mereka ucapkan akhir-akhir ini Bosan Kapan bisa ketemu dengan teman-teman Aku enggak mudeng kalau mengikuti pelajaran secara online gitu ya. Aku lebih senang mendengar secara langsung dari bapak ibu guru. Atau kapan kita mulai bisa jalan-jalan lagi? Gitu ya. Aku sudah bosan di rumah. Ya nanti kita menjawab, nanti kalau situasi sudah lebih aman. Loh kapan amannya? Gitu ya itu ya. Akhir-akhir ini Kita menjadi kehilangan Kesabaran Jadi cepat marah Sekali lagi kita diingatkan Mari kita Lihat dan kita gunakan situasi Yang sedang berlangsung ini Sebagai sarana Allah Melatih dan menguji kesabaran kita Kalau kita hanya marah-marah Terus dengan keadaan yang terjadi Maka yakinlah. Energi kita akan tersedot ke sana, energi kita akan semakin habis. Ini poin yang ketiga, mengapa bagaimana kita mengarahkan hati dan pandangan kita, hidup kita kepada Tuhan senantiasa. Yang keempat adalah tidak pesimis, ya. Tetap percaya, patuh Bapak Ibu dan saudara, -saudara ketika Yesus memerintahkan kepada para murid untuk memberi makan orang banyak itu, mereka merespon, mereka meresponnya dengan berkata, Guru yang ada yang ada pada kami itu hanya lima roti dan dua ikan mana cukup untuk orang sebanyak itu? Ada pernya, ada perasaan pesimis, nggak mungkin cukup. ada perasaan nggak masuk akal. Tetapi meskipun demikian mereka dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ini guru lima roti dan dua ikan yang ada pada kami. Dan selanjutnya kita bisa melihat apa yang terjadi. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi kita diajak untuk tidak menjadi putus asa, pesimis dalam menjalani hidup. Ingat bahwa Allah selalu mengarahkan hati, pandangannya, wajahnya kepada kita. Maka mari kita memupuk percaya dan iman kita kita letakkan kepada Tuhan di dalam kepatuhan kita melakukan apa yang dia kehendaki. Mengikuti apa yang menjadi ketetapan yang harus kita jalani. Setelah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sebagaimana para nelayan di tengah laut menjadi bintang bagi bintang pagi Menjadikan bintang pagi sebagai pedoman untuk mengetahui arah, demikian juga kiranya kita menjadikan Kristus sebagai pedoman dan arah hidup kita. Wahyu 26 ayat 22 berkata demikian dalam terjemahan Alkitab Kabar Baik. Aku ini keturunan Daud, akulah bintang pagi yang cemerlang. Kita arahkan hidup kita kepada sang bintang pagi yang cemerlang, Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
4: Masa Tuhan diriku
5: Semangat diundang untuk bangkit berdiri Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan Mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, mampu dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
3: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk di dalam doa syafaat kita. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan. Kita berdoa. Sabdamu telah usai diberitakan Ia Kristus. Materikanlah dengan kuasa Rohmu yang kudus sabdamu itu di dalam keseluruhan diri kami, di dalam hati, di dalam pikiran. dan yang nyata di dalam perkataan dan perbuatan kami. Mampukanlah kami, tolonglah kami, bimbinglah kami untuk terus mengarahkan hati kami kepadamu. Sebab di dalam Engkau lah kami mendapatkan penopangan, di dalam Engkaulah kami mendapatkan pemeliharaan. Di dalam Engkaulah kami mendapatkan pengampunan serta keselamatan dan hidup yang baru. Bapak di surga saat ini kami datang memohon Kiranya belas kasihmu kepada orang banyak Juga nyata kepada sesama kami Di dalam pergumulan dan pergulatan hidup mereka sekarang ini Di dalam diri sesama kami Yang saat ini sedang terbaring sakit Di dalam diri sesama kami Yang saat ini tengah mengalami duka cita Di dalam kesulitan-kesulitan sesama kami Oleh karena Covid-19 Yang masih berlangsung Di dalam segala hal Ya Tuhan Kiranya Engkau berkenan menyatakan Kasih dan Kemurahanmu Sehingga di dalam pergumulan dan Pergulatan hidup sesama kami Sekarang ini Mereka boleh tetap Menaruh iman percaya mereka Kepadamu Meyakini bahwa Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tetap ada dan menyertai kehidupan mereka Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan Baik dalam skala nasional maupun internasional Yang masih terus berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah Damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan sekarang ini terlebih ketika wabah Covid-19 masih menyeruak dan tersebar di berbagai tempat mampukanlah gerejamu untuk tetap menyatakan belas kasih Kristus melalui apa yang dapat dilakukannya biarlah gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang sehingga mereka boleh mengalami dan merasakan cinta kasih Tuhan melalui gerejamu. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi atau menangani wabah Covid-19 baik di Indonesia maupun bangsa-bangsa lainnya. Hikmat Tuhan menuntun menyertai pemerintahan yang ada sehingga dengan bijaksana Mereka boleh mengambil keputusan yang mendatangkan kebajikan bagi segenap rakyat yang dipimpinnya. Bapak di surga kami juga berdoa untuk program-program gerejamu secara khusus GKI Klaten. Biarlah Tuhan juga yang tetap menolong dan memampukan kami untuk melaksanakan program-program secara khusus penyelenggaraan peribadatan. Yang masih berlangsung secara online Kiranya Tuhan memberkati setiap orang Yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan Peribadatan setiap minggunya Dan juga persekutuan Wilayah yang boleh berjalan Dalam situasi yang terbatas sekarang ini Kiranya melalui peribadatan-peribadatan itu Iman kami boleh diteguhkan. Iman kami boleh semakin bertumbuh dan kami boleh merasakan perjumpaan dengan Allah yang hidup Terima kasih ya Tuhan inilah syafaat kami yang kami pancatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kini kita akan mengumpulkan persembahan dengan alternatif sebagai berikut. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 030 6599 -300. Saya ulangi, nomor kening BCA Klaten, nomor 0306599300 atas nama KiKI Klaten. Yang kedua, dengan scan kode QRIS memakai aplikasi keuangan atau internet banking yang terinstall di handphone. Yang ketiga, memasukkan ke kotak persembahan di gereja pada hari minggu atau hari lain pada jam kerja kantor. Berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Dan alternatif terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Akan saya bacakan persembahan kita pada hari ini, diambilkan dari 1 Tawarik 16 ayat 28 dan 29. Kepada Tuhan, hai hey suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa untuk menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur padamu atas setiap berkat yang telah Kau berikan pada kami, terutama ketika kami mengalami pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami dapat melihat kemurahan tangan Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami ke kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu dan sebagai wujud Pengarahan hati kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
3: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali memasuki kehidupan kita sehari-hari. Biarlah di tengah-tengah situasi di mana segala gerak, Dan kerja kita masih terbatas, kita tetap dimampukan untuk menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita.
1: NKB 204 di dunia yang penuh cemar.
2: Di dunia yang penuh cemat Antara sesama
1: adalah kitab yang terbuka
2: Sampai
3: Kasdros dara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.